0: Välkommen till podcastern Taler från Randesund frikyrka. Här kan du lyssna till taler fra våra gudstjänster. I denna episoden hörr du pastor Unni Westlis tale fra 2 oktober om salmenes bok. Talen är en del av vår taleserie över böcker från det gamla testamentet. Herre jeg søker hos dig. La mig aldrig bli til skamme. Fri mig ut i din ett færddigt, men øret til mig, sky digj og redt mig. Hvad mig et varn en klippe en borg til frelsa? Du er mitt berg og min borg. For ditt navenkyl førrer du og leder du mig. Fri mig fra garne de har spænt ut for mig. For du er min tilflukt i dine hender, og vi er min ånd. Du løser mig ut, Herre. Du trofaste Gud. For noen måneder siden, så var dette ord som var på menneskeslepper runt omkring i hele verden, tror jeg. Vi brukte dem her i Norge også. Vi brukte dem i vår kirke også. Det fantes massevis av videoklipp, hvis dere gikk inn på YouTube eller på nettet, av mennesker som leser storene alene, eller i fellesskap med andre. Og aller sterkest inntrykk gjorde det nok når vi så klippene fra stuer, gater eller undergrunnsstasjoner i Ukraina. Der hvor de ble angrepet, der hvor det var blitt krig i landet. Det ble bedt mange bønner i de dagene. Men dette ble folkets felles bønn. En bønn som lett kunne spres ut til hele verden. Og troene i alle land kunde stå sammen med de som var ramma i krig og rope til Gud. For ordene var kjente. De var allerede oversatt til veldig mange språk, for det er hentet fra salmene. Det hänta hentet fra salme 31. Jag tror dette er den sterkeste bruken av salmene jeg har opplevd noen gang. Det å kunne stå og lede og stå og i den bønnen. Som et felles rop til Gud for ett folk som var i nød og som er i nød. Og som stig opp til Gud fra så mange forskjellige steder samtidig. Men det er slett ikke det eneste eksempelet på hvordan Eh, salmer blir brukt og är blivit brukt og citerat som bønner eller sanger. Det finns ingen andre böcker i Bibeln som är eller i Gamla testamentet som är så mycket citerat i det Nya testamentet som Psalmens bok. Och mest sannolikt så skuldes det kanske att ja, eh, det skuldes antagligenvis att psalmerna var aktivt i bruk som religiösa sanger fortsatt. De brukte disse salmene som sine sanger. Og også i kristens sammenheng så er jo salmene blitt brukt opp igjennom som bønner og som sanger. Og det skjer også i dag. Eh, noen av er bruker kanske tidebønner, eller har vært borte i det å bruke tidebønner med vekselslesing. Veldig ofte hentet fra salmenes bok de veksellesningene som skjer der. Og vi finner gjenklang av salmene i veldig mye av det vi bruker av sanger og salmer i dag. Og for dere som ikke vet det, så sang vi altså en salme fra salmenes bok, nå rett før prekten. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Salme 121, helt ordrett, synges den. Og syns jag jeg det er ganske interessant å tenke på, Att ord som ble skrevet ned for 2 till tusen år siden, kan brukes som helt relevante in både generellt og inne i helt konkrete situationer i dag, og i dagens situasjon. Men sånn er faktiskt de fleste av salmene. Selv om mange av dem er skrevet inn i konkrete situationer där og da når det blir skrivet, så har de en allmengyldig karakter som gjør at vi fortsatt kan bruke dem in i våre konkrete situasjoner. På tvers av tid og sted, kultur og samfunn. Og de uttrycker både massvis av følelser i disse salmene våre. De uttrykker lengsel, de uttrykker glede, Sånn som den siste salmen som, som ble lest i dag, som en tekstlesning med «Halleluja, lovpris Gud! Glede!» De uttrykker også eh, andre ting som sorg og smerte og er eh, gjenkjennbart til alle tider og i alle kulturer. Og, og da vet dere, jo, dere som følger oss og er, eh, ofte på Guds siden vet jo at vi snakker om bøker i det gamle testamentet for tida. Og dere skjønner jo at nå har vi kommet til det som heter «Sjalmenes bok». Eh, og bare for en sånn liten, liten kuriositet som jeg fant ut av, altså ordet «salme», det stammer fra det greske ordet «psalmos», som betyr «lovsang». Og ordet kommer altså fra ordet «psalein», som betyr å synge til harpe akkobanjemang. Så da kan det dere tenke neste gang, når dere tenker, enten om dere nå tenker, «Jeg liker best salmer, jeg», eller tenker, ah, «Det er alltid så mye salmer», så sier dere altså, «Jeg liker best sanger til harpe akkobanjemang». Ja. Jeg vet ikke hvorfor det, eller, men altså, dette vet jeg jo ikke. Men jeg tänker kanskje ordet har en kobling til Kong David som jo spilte på harpe og sang. Og det er jo altså i overkant av 70 av de 150 salmene som står i salmens bok, er skrevet eller tillskrivet David på en eller annen måte. Så dette kan veldig godt ha en sammenheng. Denne boka, det är en samling av sanger. Det er rett og slett det det er, som er skrivet over ett veldig langt tidsrom. Eh... Vi har jo denne tidslinja som jeg av og til pleier å peke på her. Og hvis vi ser på denne, så går den, går, altså er sjalmene skrivet i fremtrent der dere ser den, en brennende busk der, og døde hav, eller røde hav, døde hav, ja. Der Moses skiller havet, sivskjønn, og helt ut hele gamle testamentet til der vi ser Varden og, og Jona der. Over hele den tidsperioden, hvis det som står der, stammer salmene fra den eldste, som jeg greier å finne i hvert fall, er altså Salme 90. Og der står det at dette er en bønn av Guds mann Moses. Han som leder jødene ut fra Israel. Og i Salme 137, så kan vi lese. Ved elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. Vi hengte lyrene opp i piletrærne. De som tog oss til fange ba oss som sang. De som bortførte oss. Åh såm glada. Syng en av Sions sånger för oss. Hvordan kan vi synge Herrens sanger på främmande jord? Det psalmen 137. Judarna är altså ført i israeliterna är förd exil, bortra Jerusalem och sitter vid elvebredden i Babylon och längtar tillbaka till Jerusalem. Helt på slutet av tidslinjen til Gamle testamentet. Så psalmerna er skrivet över lång tid. Det skriver jag olika författare. Jeg nevnte David, andre kan være, altså Salomo har en del salmer, det er en som heter Asaf som har skrivet massevis av salmer, og så er det en del som har skrivet av ukjente forfattere. Og boka er ikke en sammenhengende bok, vi kan følge en historie fra A til Å. Det er ikke sånn at den eldste salmen kommer først, og den nyes til slutt. Og jeg ser David har skrivet mange av salmene, mange av Davids salmene har in i konkrete situasjoner fra hans liv, men du finner ikke den første hendelsen først, og så den siste hendelsen i Davids liv til slutt. Eh, de står litt sånn hulter til bulter, i forhold til tidslinje sånn. Og selv så synes jeg det er vanskelig å finne noe systematikk som jeg på en måte lett kan gjengi i hvordan Salmenes bok er bygd opp. Den er delt inn i fem bøker, men jeg greier ikke helt å se hva som er forskjellen på de fem bøkene, men og ja, og litt sånn. Så tenkte jeg at i dag, eh, så skal jeg ikke talle så veldig lenge, håper jeg, og jeg tror jag ska skal bruke så väldigt mye tid på å snakke om oppbygging, hvorfor sjalmen det står sånn som de gjør, altså de tekniske sidene ved det. Jeg har mer lyst til å tid på spørsmålet, hva er det som preger sjalmenes bok? Hva er det som preger innholdet i denna boka? Og hva er det som gjør at den er anvendelig til alle tider, sånn som jeg har sagt nå? Hvordan kan en sang være så användlig så lenge etterpå? Og for det første, jeg har to ting som jag tenker at er viktige i den sammenhengen. Det første tror jag at det handler om at vi har beskrivelser av Gud og hvem han er, veldig mye i salmene. Og de beskrivelsene av hvem Gud er, det er uforandrelige sannheter. Det gäller om vi levde 900 år, eller 900 år før Kristus, eller om vi lever 2000 år etter Kristus. For Gud er den samme. Så disse beskrivelsene av Gud er sannheter som vi kan forholde oss til. Fortsatt i dag. Eh, Gud lovprises for den han er. Han lovprises fordi han er verdens skaper og allmektig opprettholder. Eh, for eksempel salm 104, hvor skaperverket fremmeves, og hvor du står, Herre, hvor mange dine gjerninger er. Og alle har du gjort med visdom. Jorden er full av det du bærer fram Gud skaper en prises. O så håller Gud fram som livets faste holdepunkt i alla situationer. Det er han vi kan stole på oavsett vad som sker. Vilka tider vi lever i. Eh och vad som sker i vårat liv. Han beskrivs som ett borg. Han beskrivs som en klippa eller som ett berg, alltså det som står fast, även allt annat rockas runt oss. Eh Salme 62 är ett gott exempel på det, for der jentas denna strofen om igjen om igjen, nesten som et refreng i en sang. Bare hos Gud er jeg stille. Fra han kommer min frelse. Bare han er min klippe og min frelse. Og mitt vern, jeg skal ikke vakle, sier David i denne salmen. Och så uttrycker salmene en grenseløs tillit till Gud. Jeg fortsätter i salme 62. En gang har Gud talt. To ting har jeg hørt. At makten tilhører Gud, og at all miskunn, Herre, tilhører deg. En, og hvis vi leser salmene, og leser i sammenheng, så vil vi gang på gang se denne store, store tilliten til Gud. Eh, vi så den i den salmen vi sang også, 121. Hvor skal hjelpen vi komme fra? Den kommer fra Gud. Han skal alltid lede meg. Det gjentas om og om igjen. Så jeg tenker, det er den første grunnen til at salmene våra, framstår som evige og uforandrelige, for de er, gir uttryck for almengyldige sannheter om Gud som gjelder utenfor tid og sted. Og alle som lytter til disse salmene oppfordres til å følge ham. Salme 1. Salig er den man mann. Og så fortsetter man å si den som følger Guds vei. En oppfordring til å gå på Guds vei. Han som har all makt. Men så är det en grund till till att psalmerna är eh, så eh, lätta att bruka i alle sammanhang. Och det är att de omhandler ett så vitt spekter av mänskliga liv. På alla måter. Eh och jag tänker att vi kan finne salmer som vi känner oss igen i nästan oavsett hvor vi är i livet. O vi finner fortvilelse. Vi finner sinne. Vi finner frykt, Vi finner angst. Vi finner ro på med rettferdighet og lengsel efter att Gud ska gripa in, både i eget liv och i världen som helhet. Och vi finner glädje och lovsang och dans. Och lika lite som Gud har förändrat sig, lika lite som det som står om Gud är allmängyldige sanningar om vem han är, så har människors følelser förändrat sig. De er de samme, fortsatt, i dag. Og så kan vi altså nesten alltid finne en salme vi känner oss igjen i. Om vi er glade, om vi er sinte, om vi er deprimerte, om vi er fylt av angst og uro, ja, til og med når vi er sinte på Gud, og lurer på hvorfor i all verden han ikke griper inn i livene våre, så kan vi finna en salme som gjenspeiler noe av det som gjelder livet vårt. Noen får exempel. Den frykten som David kjente, når han var på flukt fra sine fiender for 3000 år siden. Han var jo stadig på flukt fra fiendene sine. Eh, han levde jo som fredeløs i i mange, mange år, og var på flukt fra Saul, og fra filisterne, og fra Amalekittene, og fra ganske mange forskjellige eh, underveis der. Og når han er på flukt, så uttrykker han sin, sin frykt og sin angst. Den gjenkjentes av ukrainerne i år. Så når David sier «Livet mitt endrer, endrer sorgårene mine i klage. Min styrke svikter på grund av min skyld, og knoklene mine svinner. Jeg blir til spott for fienden, til hån for naboene, en retsel for dem som kjenner mig de som ser mig på gaten, viker unna. Som en død er jeg glemt av mennesker, liket kar som er kastet bort.» Det ganske stor fortvilelse som uttrykkes i orden här. Och så tänker jeg på ukrainerne som satt i sine eh, undergrunnsstasjoner, og kunne lese detta som en bønn, og finne ord som uttrykte, kanskje nettopp noe av de de følte og kjente i den situasjonen, i salmene. Og de kunne rope ut dette sammen med David, och sammen med resten av verden etter hvert. Et annet på hvordan salmene är salme 58. Den begynner med en beskrivelse av de som har makt i världen. Taler dere virkelig rett, dere mektige? Dømmer dere rettferdig, dere mennesker? Nei, fra hjertet bærer dere frem urett på jorden, med hendene sprer dere vold. Det er Davids salme. Og så blir han dirrende av sinne, for det han opplever at mennesker med makt gjør rundt ham. Og hvordan mennesker fra makt bruker den til å fremme egne saker og skade andre. Og så kommer det ikke en from bønn, på att jag Gud var så snill och förändre dig lite så sånn att det kanske blir snille. Han roper ut det sinne som han verkligen känner på och så säger han, la den bli borta, sån som vatten rinner veck. La den bara spenne buen. Pilen är utan kraft. Låt den bli lik snegeln som löses upp i slim. Lik den dödfötte som aldrig så solen. Är det är det inte, det liksom sånn ord som brukes. Men hvordan kjenner vi det av og til når vi opplever stor urettferdighet? Når vi opplever ting som skjer, som vi kjenner at, ja, og det kan jo både være, det kan både være i verdens samfunnet generellt, men det kan også være in i våre egne liv, at vi opplever en urettferdighet som er så stor, at vi ikke greier å forholde oss til den. Så kan vi finne en salme som sier, detta er faktisk min følelse. Sånn er det har du nå. Gud, ta de vekk. Gud, jeg orker ikke mer. Vi har en tendens til å vil hoppe over sånne avsnitt i, i salmen når vi leser dem. Vi leser på en måte disse ordene som vi allerede har snakket om, om hvor Gud, sto, Gud er stor, og jeg har tillit til Gud, han vil komme. Og så kommer det et sånt avsnitt, og så hopper vi litt over det, for vi synes det er litt stygt. Men det er ett uttrykk for ekte, følt sinne og for urettferdighet. Å rope om rettferdighet er ett rop fra Guds hjerte. Det er ikke bare et rop fra vårt hjerte, men Gud roper like mye eller mer på rettferdighet enn det vi gjør. Og så kan salmene komme oss til hjelp til å sette ord på vårt skinne, og så kan vi samtidig trygt legge saken i Guds hender, som er den største og den allmektige. Og så sa jeg så vidt, og jeg skal fortsette bare å si så vidt litt om det, salmene inneholder også anklagen mot Gud. For av og til sitter vi og spør, «Hvor er du, Gud?» Og så, når dette kan skje, hvor er du henne da? Og så kan vi lese fra salm 22. Og jeg ser at det har valgt David-salmene hele veien her. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Hvorfor er du så langt borta? Når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød. Skal, dere skal slippe å rekke opp hånda, men kjenn selv hvor mange av dere som er her som av og til har tänkt Gud hvor er du, hvorfor har du dratt inn deg hvorfor har du forlatt mig. hvor er du hen i verden rundt meg nå jeg ser deg ikke lenger det finnes i salmene når vi leser denne salmen så eh, ser man dette er en Kristus profeti og de som er kjent med, eh, og hører det hører også at eh, dette er Jesu ord på korset Jesus sier det, min Gud, min Gud Hvorfor har du forlatt mig på korset? Men David sier det også in i sin egen situasjon. Det er så sånn han kjenner det der og da. Gud har forsvinnet fra han. Han er, så, han er langt borte. Hvorfor ser du meg ikke? Hvorfor svarer du meg ikke? Og så går det an å finne gjengklang i dette i vårt eget liv. Og så kommer vi finne ordene som roper det ut i vårt eget liv i salmene. Og så sånn kan jeg fortsette. For i salmene kommer mennesker framfor Gud med alle sine følelser. Både gode og dårlige følelser. Både det vi tänker att er acceptabelt och det vi tänker att ikke er acceptabelt å si. Hele spektret av menneske følelser er representert. Det er ikke noe som er fremmed i salmene. Og så har jeg tenkt at er det noe vi kan lære av salmen idag, så er det kanskje nettop dette med å ta med hele spektret av følelser, både i våre personlige møter med Gud, men også i fellesskapets møter med Gud. med Gud. Kanske ble salme 31 bønnen fra Ukraina, fordi vi har så lite uttryck i våre kirkelige sammenhenger i dag for fortvilelse og angst. Våre moderne lovsanger og sanger handler veldig ofte om en trygg tillit til Gud. Det handler om at Gud alltid er med oss. Så langt har du gått med meg. Du vil alltid være der fortsatt sammen med meg. Eh, og du er stor, og vi vil lovprise deg. Og det og jeg ønsker å være med å synge det om men og om igjen og gang på gang eh, men kanske kunne det være godt med en klagesang innimellom eller et frustrasjonsutbrud eller et rop om rettferdighet Kanske trenger vi å gi rum for detta i kirkene våre i mye større grad enn det vi gjør for Gud rommer alt vi er han er ikke fremmed for noen av våre følelser O hans önskje är att vi ska komme till ham i alle livets situationer, ärligt och uten skam och si vad som ligger oss bekärte. Och nettop fördi han är oförändlig och kan hjälpa oss i all vår nöd, så er han den som möter allt vi är. Du har nå lyttet till en episode i podcasten «Taler fra Randesund Frikirke». Om du ønsker det kan du finne flere taler på samme sted som du fant denne. Jeg vil også oppfordre dig til å ta en kikk inom vår andre podcast «Rannsoner». Där kan du høre vår pastor Jostein Ørum i samtale med ulike personer om tro og liv.